0: Oi. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao BoraCast número 64. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como as mudanças do Instagram afetam o seu escritório de arquitetura, de engenharia ou a sua construtora. Eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou o Alex Brasileiro. E eu sou o Léo
0: E hoje a gente vai trazer esse assunto extremamente relevante que é rede social, né? como que você usa o seu Instagram em prol do seu negócio, como você evita de perder clientes ou atrair os clientes errados para o seu negócio, fazendo marketing, fazendo conteúdos. E a gente vai bater um papo aqui sobre as mudanças, né? todas essas mudanças que impactam diretamente nos resultados da, de qualquer empresa e no nosso ramo isso também é muito latente. E lembrando que o Bora Cash é um oferecimento do Bora Play, a maior escola prática de projetos e obras para quem quer atuar de forma profissional no mercado. E é por isso que a gente consegue estar aqui hoje, com milhares de assinantes lá no nosso portal. E a gente consegue trazer conteúdos gratuitos aqui com bastante qualidade para você que nos acompanha, beleza? É isso aí, então vamos lá. Quem vai começar esse
2: bate-papo? Quer falar alguma coisinha, Léo? Vamos lá, Rafa. É... Recentemente o Instagram anunciou aí que... Várias mudanças vão acontecer no comportamento da plataforma. Algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra. A gente já vem de um histórico aí é, de redes do Instagram ser uma ferramenta que vai sempre pegando coisas de outras pessoas. eu queria saber como que vocês lidam com isso e como que vocês enxergam isso no negócio de vocês. Vocês estão no Instagram aí já há alguns anos, vieram de Snapchat. E como é que vocês lidam com essas mudanças? Qual a, prim a primeira visão como é que vocês lidam com essas mudanças.
0: Você sabe que se deixar, eu só falo, 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 ah, Não, pode falar, ué. Como é você gasta suas palavras? <risos> e economiza, né, Alex? É,
1: ela gasta as palavras
0: dela e depois eu fico. E você economiza as suas. Vamos lá, então eu vou falar mesmo, porque eu acho assim, o Instagram, né? É, ele é uma, uma ferramenta que é desenvolvida por pessoas que estão antenadas no mercado, em Sim. movimento de mercado, em tendências, em comportamento humano. e... E assim como é, qualquer plataforma, o interesse deles é, em alguma instância, a monetização. Né? Eles têm um interesse ali em ganhar dinheiro. Então, a gente tem que entender como que a ferramenta funciona para a gente poder é, jogar, de certa forma, o jogo dela. Então, por exemplo, quando sai uma mudança no Instagram, se a gente demora demais a usar, a gente acaba perdendo time. Uhum. É, essa velocidade de implementação, ela favorece muito a gente. Eu lembro quando a gente começou no Instagram, né? A gente usava o Snapchat. Na época, todo mundo ficou super, assim, saudosista, né? Quando o Instagram criou os Stories, eu lembro isso em 2016, se eu não me engano. 2016 é, para 2017, isso. por aí. Ele criou os Stories, né? E aí eu lembro que a gente tinha uma, uma rotina ali de, de trabalhar com o Snapchat. E aí a gente viu, falou, olha, saiu a notícia, Instagram agora tem uma versão que é muito parecida com o Snapchat. O que a gente vai fazer? Eu lembro que em um ou dois dias a gente tomou a decisão e a gente foi. Por uhum. quê? Porque a gente entendeu que quem chega primeiro bebe água. Sim. Quem chega primeiro é, vai surfar uma determinada onda que a plataforma vai te favorecer. Isso aconteceu, por exemplo, recente com os Reels. Quem começou a fazer Reels rápido... Também teve resultado
1: rápido. E é uma inteligência, né? Digamos assim, uma dica que você tá dando que faz todo sentido. Se a plataforma ela existe, se é um negócio, né? A Instagram, a gente não pode esquecer que é uma empresa. Sim, claro. É uma empresa. Cara, e a empresa ela busca, ela, ela busca ter clientes, ela busca reter esses clientes, ou seja, ela, ela quer conquistar as pessoas e ela quer que as pessoas continuem dentro da plataforma. Então, assim, ah, né? Não é porque a plataforma é deles que eles são dono da parada que eles vão fazer o que eles querem, porque eles podem perder clientes. Uhum, então, eles querem permanecer lá. Então, essa opinião, digamos assim, é o que o Léo falou aqui no início, né? Cara, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Cara, então assim, eles têm que estar muito antenados nesse movimento de mercado. E outra coisa, é, é aquela coisa da... É, como é que é a palavra em inglês? é Early É isso aí, muito bem. Early adopter. Por quê? Não só de você migrar para uma ferramenta nova, como aconteceu com a gente, do Snapchat para o Instagram. Mas, dentro do Instagram, quando sai uma nova é, é, funcionalidade dessa, lógico que eles, como empresa, eles querem que aquela nova, nova funcionalidade tenha aderência tem né? aderência. É. Então, ou seja, se lá eu tenho stories, eu tenho post no feed, eu tenho não sei o que, eu tenho destaques, eu tenho não sei o que, vem o Reels, eles vão colocar né, a atenção. Toda é para quem está olhando para o Reels, aí é por isso que tem mais visibilidade. Então, galera, né? é aquela coisa de você entender que se eu sou dono de uma empresa, eu estou lançando algo, eu vou, eu vou dar toda a preferência para esse novo algo, para quem estiver usando esse novo algo. Então quem pega primeiro bebe água limpa mesmo, né? É isso aí.
2: É, eu acho que é entender como se fosse uma grande avenida principal ali, com cinco pistas, e que a cada momento que o Instagram ele abre uma nova ferramenta, ele abre uma nova pista, só que ele abre maior, maior. para quem tá entrando ali, e aquelas é. outras ele vai fechando um pouquinho mais, ele bota uma barricada, ele vai diminuindo para que o fluxo das pessoas ele, ele fique menor, né? E é isso, isso que vocês falaram, acho que a primeira dica aí desse podcast que a galera tem que estar tá anotando, que está assistindo em casa, que é agir rápido que é uma Sim. coisa que vocês fazem muito, tipo, entendi, porque eu vejo que tem muita gente que fica ai, ah, mas eu vou fazer, não, mas é porque eu ainda não fiz tal coisa, e aí a pessoa fica ali demorando de começar a implementar, e vocês não, entendem rápido, porque são ciclos de crescimento, toda vez que ele abre uma ferramenta nova, é uma nova oportunidade de você alavancar o perfil e ter é mais, mais velocidade, né? E dentro dessas mudanças, por exemplo, Rafa, você entendeu essa mudança, implementou logo. O que, que você percebeu agora, de recente, para a galera que está assistindo aí, de mudança no Instagram que você já começou a implementar e que você entende que é uma tendência para os próximos Sim. meses?
0: Pequenos vídeos, né? pequenos vídeos. Os pequenos vídeos hoje no Instagram, eles são muito poderosos. Uh, a gente vê, por exemplo, lá atrás vieram com IGTV. Né? O IGTV eram vídeos longos e que não pegou. O Instagram, o, o, o comportamento das pessoas no Instagram, ele é um comportamento de rolar feed, né? Sim. O rolar o feed, o que, que significa? A pessoa tá passando ali com uma certa velocidade, então se você tem algo muito longo, ela não fica. A tendência é, é claro, né? Conteúdo, não existe conteúdo longo, existe conteúdo chato, Sim. mas existe também o comportamento de um, de um determinado público para um, em um determinado lugar, né? A forma como a gente se comporta no fast food é completamente diferente da forma que a gente se comporta num restaurante né? que você tem ali uma mesa posta, que você tem todo um, um processo de não, recebe ali a entrada, escolhe a bebida, carta de vinhos, etc. Não, fast food, você tá ali, cara, bora, 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 voadora. Então, o Instagram, ele tá se comportando mais como um fast food. Né? Sim. E aí, a gente tem que entender isso e essa modificação do comportamento a ferramenta Entendeu que trouxe mais luz aos vídeos curtos. Então, a gente tem se esforçado para fazer mais reels é, com uma uma mensagem forte com algo que prenda com uhum. conteúdo com é, sempre gerar valor acho que uhum. esse é o princípio é. básico da rede social algo
1: que tenha realmente é. importância para a pessoa mesmo que seja algo rápido mas que faça diferença para ela você
2: né? é, sabe o que eu estava pensando sobre isso é o seguinte é, a gente a televisão veio da década de 60 para cá né mais ou menos e começou a ter relevância na nossa vida e a televisão tem propaganda que são curtinhas de 30 segundos a internet veio e deu a liberdade da gente poder escolher ah, eu não preciso... É, eu posso ver o seriado que eu quero, eu posso ver o programa que eu quero, eu posso ficar no YouTube vendo o youtuber que eu gosto. Só que, de novo, a gente volta para o básico. Que é, de repente, não tenho tempo de ficar vendo um conteúdo muito longo. Eu quero ver um recortezinho de alguma coisa, né? E aí, agora, os conteúdos, eles são pequenininhos e eles são do tamanho de uma propaganda que já existia na televisão. É. Sete segundos, você entrega uma mensagem. 30 segundos, você entrega uma mensagem. Sim, 15 é segundos, você entrega uma mensagem. Então, a, o Instagram já virou um lugar de muita propaganda, porque quando você está entregando um conteúdo ali, uma, uma palavra-chave, uma mensagem, uma frase de impacto, você está gerando aquele conteúdo pequenininho, Sim. que é uma propagandinha, né?
0: É, esse negócio do, do o marketing de relacionamento Sim. que a gente faz, né, que hoje as pessoas entenderam que precisam fazer, é, o próprio Gary Vee sempre falou, né? Cara, você tem ali uma pequena chance de chamar a atenção e como que você chama mais atenção do que você gerando valor, você entregando algo de útil, algo uhum. que realmente a pessoa fale, nossa, isso aqui foi legal, eu me inspirei me, né, nesse post, ou eu aprendi uhum. com esse post, ou eu evitei algum tipo de problema com esse post, então a gente tem que entender como que a ferramenta funciona e entregar o máximo possível de valor naquele tempo que é o comum para as pessoas. É.
2: Legal. Você falou de vídeo, Rafa, e a gente produz vídeo aqui no escritório. Que dica você tem para dar para uma pessoa que está começando agora no Instagram e está começando a gravar vídeo agora para ela fazer esse vídeo ser uma coisa interessante, gere de fato valor? Porque a gente vê que tem aquela turma que gagueja, tem aquela turma Sim. que não sabe o que falar. Que dica básica você daria para essa pessoa fazer um vídeo rapidinho e conseguir Sim. mandar a mensagem dela?
0: Cara, assim, Léo, hoje eu, eu tenho uma naturalidade para fazer uhum. conteúdo muito, é, sei lá, é até... Espontâneo. É, é espontâneo. Mas, antigamente não era assim. Então, eu fazia um roteirinho, né? Fazer um Sim. roteiro, pensar numa ideia, qual que é a ideia que eu quero transmitir, o que que eu quero, é, qual a mensagem que eu quero passar, qual o valor que eu quero gerar, e, e fazer um pequeno planejamento, sabe? Olhar para perfis que, que fazem, sei lá, quem tem escritório de arquitetura, olha lá o nosso perfil, Bora lá. quem Sim. tem uma construtora, olha lá o que que a gente faz. Bora na obra construtora. Para entender, né? lógico, não dá para saber tudo que está por detrás das estratégias, mas pelo menos você tem inspirações e referências. E aí, quando você tem a, a, um roteiro ali, uma preparação, como tudo na vida, fica mais fácil. É, outra dica também é usar, por exemplo, um aplicativo de teleprompter. Né? O teleprompter Sim. é uma ferramenta de... É, que é muito utilizada na televisão também, uhum. né? O teleprompter, para quem não sabe, é um, um negócio que você coloca assim na câmera Sim. e que você coloca um tablet, um... um sei lá, os teleprompters antigos, Sim. eles mesmo já tinham essa funcionalidade. Hoje em dia, você pega, encaixa um negócio ali na câmera, coloca o celular, o, espelho, né? o texto fica passando por trás de um espelho, ele, você vai invertido ali. Então, você não vê que a pessoa está lendo e ela tá lendo. A gente já fez alguns vídeos, né? Muitos vídeos, na verdade, é. usando o teleprompter. Sim. Hoje em dia não precisa mais tanto, a não ser tem que seja uma coisa também
1: hoje em dia, né? É,
0: isso que eu ia falar, tem aplicativos, por exemplo, Sim. tem um que eu tenho no meu celular que chama BigVu. BigVu, é B I G V U, BigVu. É um aplicativo que você eu uso pago, mas pode usar o gratuito. E você coloca o texto lá, esse texto vai aparecer, você pode gravar... Cara, é tão incrível, que né eu sei que você sabe, mas eu tô falando para a galera que tá ouvindo, é, que você pode gravar direto pelo celular, se não você tem uma câmera. Então, ele vai passando ali, o texto fica muito perto, inclusive, do, do, da coisinha da câmera, e você lê aquilo. Então, sei lá, isso é uma coisa que vai te evitar gaguejando, vai te evitar fazer um vídeo mal feito né eu, eu sei que a gente precisa entrar em ação eu falo o tempo inteiro isso né até para galera lá da mentoria eu falo ó, tem que entrar tem que fazer é melhor você é melhor feito do que é perfeito mas não dá para ser de qualquer jeito tá? é o Porque... desafio
1: o desafio só da, da questão do do teleprompter, né? A gente tomar cuidado para que essa comunicação não fique dura, não fique sim. robótica, porque a gente tem mania de quando a gente vai escrever ah, sim. Aí, aí a gente parece um robozinho lendo. Não é um prazer estar aqui com todos vocês, porque <risos> nós queremos estar aqui com cara. Você não fala assim no seu dia a dia, é. você não fala assim. Então, se deu o trabalho de escrever, cara, como é que o Alex, né, falaria, falaria com a Rafa. Né, do podcast, como é que eu falaria tal. Tá inseguro no ah podcast. não vou
0: nem falar a verdade para vocês, mas tá tudo scriptado. Porque a gente tá lendo um não não Tá ali. É? Tá é, né? te dizer tá que eu tô lendo, tá lendo tá tudo. Ali. Não,
2: mentira. O meu tá ali. <risos> <Não, não. risos> mas vamos deixar essa isso. Isso
1: é uma dica, é, é dica pedradíssima, né? De você, cara, vai escrever um texto? Como é que o Alex, como é que o Léo, como é que a Rafa falaria no seu natural,
0: né? É, na verdade, como que você mesmo falaria, exatamente, né? Exatamente,
1: exatamente. Então, você que tá aí né, nos ouvindo tal, cara, vai gravar um vídeo, tá inseguro, né? Gorrafa disse, você vai, é, é, digamos, fazer esse pequeno planejamento, essa roteirização do que, que você quer falar naquele vídeo, daquela dica que você quer dar, daquele conteúdo que você quer passar, aquele valor que você quer gerar, para quem tá te ouvindo, né? Mas essa, esse texto ele não pode ser um robozinho, né? Não seja um professor de gramática, <risos> né? Não, Cuidado. É, isso
0: é uma dica. Fica
1: boa, muito né? chato, né? Fica muito chato, né? Então. E
0: tem um outro ponto só, antes da gente mudar o assunto, que é a qualidade ainda mais a gente que trabalha com arquitetura Sim. com construção, com imagem né? o nosso cliente ele busca ver o cuidado que a gente tem com as coisas se a gente é caprichoso se a gente cuida dos detalhes e aí, se você, por exemplo, sei lá, tem um celular muito ruim, uma imagem pixelada, cara, limpar a câmera quando for gravar, presta atenção nisso, gente, limpar a câmera quando for gravar. Parece básico, né? Não nada. É. É, é, você pega o seu celular, você vai estar tá lá, pô, o celular você bota na orelha, aí você deixa em cima da mesa, tá todo sujo ali, Cheio
1: cara, de sebo de dedo, né? É. Gordura das orelhas aí,
0: ó. Então tem que limpar a, a câmera Você pega, sabe, uma flanelinha. Às vezes é na própria blusa, assim. Você limpa e aí você já tem uma outra qualidade de imagem. Outra coisa que é fundamental. Iluminação, sabe? Fazer um vídeo com uma iluminação fraca, com pouca luz, você vai ter ali uma, uma imagem, às vezes, pixelada, com baixa representação ali das cores. E hoje em dia não justifica,
1: né, Rafa? Hoje em dia você tem... Né? É, essas lâmpadas Equipado. de LED, equipamento para todo lado, você vai numa feirinha, tem um monte de coisa, tem internet, né? É Mercado Livre, tem rapaz, você entra em qualquer lugar, você consegue adquirir uma, uma lâmpada, né? Com é. controle de intensidade, não sei o que. Todas as coisas cores coisas. que você quiser, inclusive.
0: É, então, assim, é mas, mas assim, assim o básico é luz natural. A luz do sol que de frente para uma janela, não ficar contra a luz, né? Uma dica boa para você encontrar o lugar de gravar. Isso é muito Essa prático, é boa, né? Véio. Você olha para a sua palma da mão e aí você vai girando, né? Aí quando você vai girando aqui, você vai ver aonde está mais iluminado. Você consegue ver, né? A área de sombra, por exemplo. Aqui no nosso caso, eu tô Aqui está mais iluminado, lógico. Então o que que significa? Aonde está mais iluminado, você tem que tá é onde seu... eu vou
1: botar o meu rosto. É, o rostinho tem que estar tá onde está a sua palma da mão mais iluminada. Então, Rafa fez isso aqui, ó, tá vendo? Então a palma da mão está iluminada aqui, então o Alex tem que estar tá com o rosto aqui. É, sim, aí sim. você se coloca no. É, uma, um ambiente.
2: Uma, uma dica que eu, eu tenho para trazer da convivência com vocês, é, que tem muito a ver com a primeira dica que é agir rápido, é a questão de repertório. Como vocês têm muito repertório e vocês também têm uma visão, um entendimento muito claro de quem é o cliente, vocês olham para uma oportunidade e já fazem conteúdo que a gente chama de efeito hidrelétrico. Sim. É, então a Rafa estava aqui antes de começar o podcast, deixa eu aproveitar que eu vou aquecer a voz e já vou fazer uhum. um story. E já é. nesse story, já chama a galera para ver o conteúdo. Às vezes está com o cliente, às vezes está numa reunião e já pega ali, já aproveita, já vira um conteúdo daqui a pouco a Rafa vem com um caminhão de vídeo gravado para a gente. Sim. Então eu acho que as pessoas também perdem muita oportunidade do que elas estão vivendo no dia a dia, né? Sim.
1: Mas isso acho que é muito de visão, né? Da pessoa entender Sim. que esse é o caminho. Falta para a pessoa essa visão estratégica. Sim. Porque as pessoas acham que fazer o marketing é o cara parar. Exatamente. Ele não eu vou ter que abrir uma lacuna, um espaço no meu dia. Né? tipo assim, meu dia já tá todo né, turbulento. Eu tô cheio de demandas. Eu tenho que ir em prefeitura, eu tenho que fazer projeto para cliente. Eu tô atrasado, tô virando noite, eu tô enrolado com as demandas da obra, recebendo material e eu tenho que abrir uma janela para gravar vídeo, fazer história. aqui não vou nem a pau, não tenho tempo para isso. Elas não entenderam que, cara, não é no seu dia a dia aquilo que você é, é, digamos assim, é você registrar aquilo que você tá fazendo naquele momento de uma forma estratégica, igual você falou aí, e para gente. Né? é o pulo do gato, para a gente é fácil fazer isso, porque a gente pegou essa visão lá atrás e a gente pratica isso todo dia, então a gente atende clientes de verdade, a gente faz obras de verdade então a gente está nesse universo então quando a gente chega aqui, vamos falar de, de rede social, de captação de clientes não sei o que, a gente pega a nossa realidade de clientes que a gente atende de verdade, dos desafios nossos do dia a dia, como é que a gente chegou naquele cliente de alto padrão? Qual foi a trajetória? Né? Uhum. E aí a gente tem lá o depoimento do próprio cliente falando: Não, eu vi um vídeo do Alex no YouTube, e aí, poxa, aí eu achei ele muito, muito legal, e aí eu mostrei para os meus pais, e não sei o quê, a gente consegue mostrar para as pessoas como é que foi o processo de verdade. Não, é, é. Mar, não é, é marketing de palco, né? Tipo assim, cara, vem aqui que eu vou te ensinar a captar clientes, mas eu não tenho um escritório. Não, aqui a gente tem de verdade. E o, próprio, o nosso cliente vai lá e te diz como é que ele chegou na gente, né? Então é isso aí, cara vida real.
2: Sensacional. Vamos falar um pouquinho de stories? Bora. Stories foi outra, outra ferramenta que veio evoluindo ao longo dos anos. É, quais foram as mudanças que você percebeu, Rafa, recentes em relação aos stories?
0: Que pergunta. Cara, eu sou uma pessoa muito, muito prática, né, Léo? Então eu, eu reflito muito pouco sobre as mudanças. Eu, eu simplesmente vejo e ajo. É. Né? Você me conhece, você sabe que eu sou assim. Eu não, não Rafa, sei. Não sofre com isso, não. É eu não sei exatamente sei lá, os stories estão mais bonitinhos, né? tem várias funcionalidades ali que você pode usar, uhum. mas eu acho que cada stories, ele é uma chance de você chamar atenção, de você estabelecer um relacionamento, uhum. então eu hoje exploro os stories de uma forma diferente que eu explorava antes às vezes eu, eu buscava mais gerar valor, entregar um conteúdo às vezes denso nos stories hoje eu já tenho um relacionamento mais próximo com as pessoas que me seguem então, eu percebo que a, o meu resultado é maior quando eu me relaciono com as pessoas. E é muito legal fazer isso. Então, eu curto ali esse processo. Mas na história dos stories, eu acho que é, foi um fluxo tão natural assim que eu não consigo pensar numa mudança, num marco. Enfim, você está pensando em algum aí, me conta.
2: É, eu percebi que, primeiro, o stories ele, ele começou a ser um lugar que não é mais para amadores. Ah, é um lugar sim. que tipo legal. assim não aceita mais qualquer coisa. É você verdade. não pode mais chegar e. Ah, eu vou tirar uma foto aqui da minha caneca. Do meu prato de comida. Não que diz perdeu. nada. Perdeu. Né? Já era. Você perdeu a chance de ter a minha atenção. É.
0: Cada stories é uma é chance, atenção. é uma nova oportunidade de você estabelecer um relacionamento. É. Eu
2: percebi muito isso daí. E a outra coisa que eu perdi, percebi foi essa questão da, da condução de uma narrativa, de uma linha de raciocínio, de, uma, de um engajamento com a audiência. Isso que você falou. Muito mais o me relacionar e dialogar com a pessoa do que o um monólogo, que eu vejo que antigamente a pessoa chegava no story e fazia uma sequência de quatro stories tá, 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 tá. e aí todo mundo ficava assim, sem entender nada, hoje a pessoa ela transita entre texto, imagem é, direct ferramenta, enquete
0: tá aí, um ponto importante, lembrei foi bom você ter trazido esse ponto, hoje os stories, ele é, como, é uma narrativa diária de algo que a pessoa que está criando os stories pode definir. Sim. Então, se você não constrói essa narrativa, aquele dia os seus stories vão ter um engajamento péssimo. Se você constrói uma narrativa, você vai ter um resultado completamente diferente. Então, o jogo é construir narrativas que atraem e que entretêm. Então, stories é você informar algo, você gerar conteúdo, né? Gerar valor e, de certa forma, entreter, né? Se você não entretém, se você não tem ali, às vezes, uma, um, alguma piada, né? Eu sou péssimo de piada, mas eu me esforço, né, gente? Eu tô lá me esforçando A galera ri, pelo menos. Tem gente que fala, mano eu entendi sua piada. Toda vez que eu faço piada, tem alguém que fala, não, leva a sério. Aí não entende, aí manda textão reclamando e tal. Aí, é... eu, aí, tem, aí eu printo, né? Eu falo, ó, oh, gente, desculpa, era uma piada. Aí um monte de gente fala, não, mas eu entendi sua piada. Então, ou seja, tem gente que tem um humor péssimo também, igual o meu. Ponto, isso é um fato, né? Tô vendo, era uma piada de meio. <risos> é. Eu tento, eu tento, Eu tento. Eu é, me esforço, bichinha. eu me esforço. Bichinha. Galera, ria aí quem tiver assistindo ao vivo, por favor, me ajuda a te ajudar. É,
1: manda um emojizinho é, aí é, só para ela ficar feliz. Faça, aí, manda um emoji.
0: Faça uma vez. Viu?
2: Mas é, eu acho que isso daí você entende bem e você executa rápido novamente. Então, não é mais um lugar de você só cumprir tabela. Ontem eu fiz uma live. É, com a galera do Bora Capital lá no perfil, e eu perguntei para as pessoas, ah quantas histórias você fez hoje? Aí teve gente, botei zero, botei quatro, botei nenhum. E aí a gente vê muitas pessoas fazendo aquele stories mequetrefe, que é aquele, pegou um post do feed e soltou no story. Sim. Ou então, Nossa,
0: isso é muito tirou
2: novo. uma foto do, do, do pôr do sol, do dia começando, ou então, dirigindo, pra ir no, indo para a obra, indo para obra um Pior escritório. do
0: que isso, pior, é mais um projeto saindo do forno. É. Mais um projeto saindo do forro. O que, que isso quer dizer? Ó, a galera tá rindo da minha piada, é. tô vendo. É só no Borac que rindo da minha piada. E, no ninguém aquela, mais. e aquela tradicional, ainda
1: posta a tela do, do AutoCAD. É. Né?
0: Não, isso não vai gerar resultado. E aí fica também muito criterioso. Às vezes tem essa pessoa que é mais... né? Vou, vou falar o nome. Mais tosca. Né? Pega lá a tela do computador, às vezes o fundo tá horrível, aí vai e posta mais um projeto saindo do forno. Ou então aquela obra toda bagunçada. Beleza, tem essa pessoa. Aí tem a outra pessoa que é a perfeitinha. Aí a tem pessoa, pessoa perfeitinha.
1: Que, tem uma pessoa que ainda é pouco inteligente para não dizer outra coisa, né? Ela aposta e ainda fica reclamando dos clientes, ainda fica reclamando do projeto. Ainda fica, né? Tipo assim, é. ai, que saco, tendo que virar a noite para entregar é, esse projeto, não sei é, o quê. E o, o cliente está olhando para aquilo assim. Tem
2: assim. o cara do vira-noite, né? Que é, é. Quem pensa que a vida é do arquiteto, é, que,
1: é só... É, se lamentando, <risos> é...
0: É não, vamos terceiro turno. Mas, é, tudo. mas não, vamos lá. Deixa eu... Ah,
1: cara, ia é foda que eu fazia isso lá no início. Né? Vamos eu... lá, ó. É é muito... Vocês não estão deixando um raciocínio. Precisa Obrigada.
0: Não, eu vou falar uma coisa séria, eu já tô até perdendo meu fio da meada. Existe a pessoa que faz. Cara, deixa eu falar. Vai lá, existe a pessoa que Existe a pessoa que faz o post mais tosco. <risos> mais um projeto saindo do forno. Tela do AutoCAD, obra bagunçada. E existe a pessoa perfeitinha. A perfeitinha é, eu só posto se for uma foto profissional, eu só posto uma vez, eu não posso nunca mais postar aquela foto, que eu já postei, as pessoas já viram, né? Esses dois tipos de pessoas... É igual que... a mulher com roupa, amor? É, deixa eu concordar. Ah, perdão Esses dois tipos de pessoas, né, que tem esses, esses dois comportamentos nos stories, eles estão fadados ao fracasso. Porque o Stories não é sobre isso. O Stories é sobre construir um relacionamento, construir uma história. Então, se, não, se é vazio, se não tem contexto, né, é, é até possível encaixar essas duas coisas dentro de uma narrativa, dentro de um contexto. E isso parece muito complexo, mas é muito simples fazer isso quando você domina os fundamentos do que, que é estabelecer relacionamento e ter uma comunicação persuasiva. Ponto, era isso que eu queria dizer. Obrigada. obrigado. Ah, Poxa, vida, tentando falar, falar. Falar. caraca, eu tô tentando falar. Ó, a galera é. tá falando, gente. Vocês não deixam o Rafa falar. Isso é um belo poste, viu? Isso é. dá um <risos>
1: Cortes, cortes do Bora. É. Inclusive,
2: vejam nossos cortes, que a gente está fazendo uns cortes Corte. incríveis aí no é, nosso perfil é, é, e vocês é. vão pegar pílulas aí que vão servir para o dia a dia de vocês. É, é isso aí. Vamos falar um pouquinho também de feed, né, Rafa e Alex?
1: Caraca, é... eu
0: nunca mais faço um podcast com vocês dois. Agora eu estou ficando... <risos> Cara, realmente, a galera tá ali, ó, eles não deixam ela falar, eles não deixam ela falar. É, Cara, que você vou... vê
1: como é que é a vida, né? O mundo dá a volta, assim, gente. <risos> Não
0: deixa a Rafa falar. <risos> Conseguimos. Ter... Tá bom, faz a sua pergunta, Léo. Vamos, vamos
1: puxar a pauta aqui agora
2: para falar um pouquinho de feed, porque outro lugar que mudou foi o feed, porque o feed ele virou uma salada de fruta ali que você pode colocar tudo. E no, no começo era só colocar aquela fotinha com filtro, ou então seu projetinho perfeito. E agora a gente tem vários recursos. O que é que você entendeu que não funciona mais em contas de alguma, Rafa, que inclusive você orienta a gente ali, é, traz a sua visão para que a gente implemente dentro dos perfis
0: da gente, do bora obra bora arte e tudo mais. Ó, o que não funciona é conteúdo sem história, sem gerar conexão, sem é, chamar a atenção, a concorrência está muito grande. Uhum. Né? Então, quanto mais existe concorrência, mais você precisa buscar excelência. Para você, de fato, se destacar. Então, não é mais você pegar ali e fazer uma, uma artezinha meia boca ali. Ou então, fazer uma arte com muita cara de arte, sabe? Isso é algo que não funciona mais. O Instagram não é, nunca foi, na verdade. Mas não é um lugar de panfleto digital. Então, o, o seu conteúdo ele tem que trazer a sua identidade como ser humano. Por isso que a humanização da marca é fundamental. A gente precisa entender quem é o ser humano que está ali por trás. Ele tem uma identidade, ele tem uma personalidade. Existe um branding daquela marca, existe uma, né, uma, uma identidade visual que não pode engessar. Por quê? Quando você tem aquele feed muito perfeito, com aqueles posts com cara de post institucional, isso te afasta de ser um ser humano. Ali fica claro que existe uma equipe, que existe uma agência, quem sabe, que está só torrando seu dinheiro, não está gerando resultado, mas que existe algo por trás. O feed que funciona é um feed que é humanizado, que por mais que você tenha uma estrutura, né? hoje a gente tem uma super estrutura de equipe, eu acho que poucos escritórios de arquitetura têm tanta né, gente ali por trás fazendo a coisa acontecer, como a gente tem e os nossos mentorantes também acabam aprendendo a fazer isso, porque de fato isso toma muito tempo, né? então Sim, eu é. consegui, o Alex conseguiu se é, desvencilhar de grande parte daquela produção, não de tudo lógico, né? a essência ainda precisa sair da gente então a gente precisa ter um feed humanizado, ele não pode ser perfeitinho e ele não pode ser feio, olha o equilíbrio entre as coisas, porque ao mesmo tempo que não pode ser muito perfeito ele não pode ser muito tosco, porque o muito tosco desvende, uma imagem mal tirada, uma foto pixelada sabe aquela coisa assim, tipo maquiagem de vou tentar trazer uma, uma, uma analogia aqui Existe aquela maquiagem de casamento e existe aquela maquiagem pra TV. Sim. Né? Aquela maquiagem que é... Sabe aquela, aquela mulher na novela que acorda como se tivesse, sabe, tipo assim, plena? Ela tá maquiada, mas não parece que tá maquiada. É exatamente assim que a gente tem que fazer os nossos conteúdos de feed. Eles têm que ter um cuidado, um capricho, mas ele não pode parecer muito planejado e aí existem elementos que são uma narrativa boa na no texto né é, histórias conectam muito o ser humano ele gira ao redor de histórias né a a, a as sei lá, a própria Bíblia né os, os, livros. Sequ... os livros os livros né? são sequências de histórias que prendem que conectam então Isso legendas é... muito mal feitas as pessoas
1: sempre se utilizam né de histórias para explicar um raciocínio que num primeiro ponto de vista, é mais complexo para a grande maioria de nós. Né? Então, existe um raciocínio ali. Igual a Rafa né, trouxe uma metáfora de uma mulher acordando numa novela, num filme, o que quer que seja, para explicar algo que está fora dessa esfera. Ou seja, ela pegou uma história do cotidiano das pessoas que né, todo mundo aqui assiste filme, assiste ou já assistiu novela, o que quer que seja. Então, a Rafa, opa, é isso. Então, a gente precisa fazer isso com quem nos acompanha, com quem,
2: sabe, tá. Né? É, ainda mais porque a gente trabalha com um serviços que muitas pessoas não entendem a gente sempre fala disso então as pessoas não entendem, a gente precisa fazer analogias e aplicações práticas que é uma coisa que eu gosto muito do nosso conteúdo a gente traz sempre uma aplicação prática para a pessoa e torna aquilo é, alcançável para ela elas Suave, né? é alcançável. Suave. a pessoa olha assim por exemplo, bora construtora você tem algumas técnicas ali de construção ou você tem que olhar isso na sua obra a pessoa vê aquilo ah, deixa eu ver se na minha obra está fazendo se não está e aí ela é já entende, é deixa eu cobrar do meu pedreiro isso, deixa eu cobrar do meu mestre isso. Então, é trazer a aplicação prática para a pessoa sempre com analogias que ajudem ela a entender como é que a coisa funciona. Uma coisa que eu entendi é, do feed também é que, primeiro, a gente demora às vezes para entender como as ferramentas devem ser usadas. O carrossel é um exemplo disso. Quando o carrossel surgiu, era só aquela coisa, botar uma sequenciazinha de fotos... Ou então, no finalzinho, um CTA. Curte, compartilha, salva, manda para o amigo, é. né? Era uma coisa bem tosca. Aí a gente vai ficando um pouquinho mais sofisticado na internet, começa a entender um pouco mais. E hoje a gente percebe que o Carrossel, por exemplo, ele é o, a principal ferramenta do feed para a gente utilizar. Aquela foto única, ela raramente gera um resultado é, efetivo. Só quando a gente, às vezes, faz uma foto que tem extrema conexão. Por exemplo, as viagens que vocês fazem que ali é a foto da família, uma reflexão pessoal ou então uma conquista, que aí você tem aquela participação massiva da audiência. Mas de uma maneira geral, até o carrossel que a, a turma fazia aquele carrossel preguiçoso, tipo eu peguei quatro fotos aqui de um projeto, botei para o lado, escrevi qualquer coisa, não funciona mais. Você precisa ter um cuidado, por exemplo, com a segunda página do do seu carrossel, pensando em como que eu consigo reter essa pessoa, fazer com que essa pessoa continue vendo, até porque a segunda página é uma segunda chance né, de você sim, sim. conseguir que a pessoa é, leia aquele conteúdo novamente e construir, às vezes, uma narrativa tanto na sequência, na ordem das imagens, quanto no que você escreve na, na legenda. Essa foi uma das minhas percepções mais recentes, assim, que eu vejo que, cara, quem não está fazendo isso ainda no Instagram... Sim. tá perdendo tá queimando o cartucho no feed Sim. de maneira absurda né?
0: o carrossel ele é uma ferramenta poderosa de gerar valor e de, de manter tempo de tela o Instagram ele quer, como a gente falou desde o início, ele quer o que? ele quer reter as pessoas quanto mais tempo uma pessoa fica na tela, mais o Instagram entende que você tá jogando o jogo dele então o carrossel ele é uma chance de você fazer com que a pessoa permaneça e o conteúdo muito interessante, às vezes uma história muito interessante, às vezes uma sequência de fotos muito interessantes, que construam uma narrativa, porque histórias são poderosas, faz com que a pessoa fique. E quando ela fica, o Instagram entende assim, opa, esse perfil aqui é bom, esse escritório de arquitetura aqui está fazendo um bom trabalho. O que, é que eu vou fazer? Eu vou mostrar mais desse conteúdo para essa audiência, inclusive para outras pessoas. Ali nas indicações, né? Então, o seu conteúdo, ele começa a ser visto como algo que é bom para o Instagram. Uhum. E quando é bom para o Instagram, é bom para você também.
2: É, eu acho que tanto no story quanto no, no feed, esses conteúdos, eles precisam ser conversas. Eu percebo que quando ele é uma conversa, como uma conversa de amigo ali, cara, isso aqui não está funcionando para você, ou como você pode resolver essa coisa... Eu vejo todos, sempre, e os que a gente produz também ficam muito bons, porque a gente fala, cara, isso aqui a galera gostou, isso aqui funcionou. Sim. Quando você vai às vezes uma receita de bolo muito pronta, eu vejo que não funciona muito e o negócio não anda.
0: E eu queria dar uma dica também, Léo, que não foi nenhuma das pautas, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sobre analisar as métricas. Sim. O Instagram, ele dá pra gente a possibilidade da gente entender o nosso público. Sim. Uhum. E se você não olha para as métricas, se você está fazendo conteúdo aleatoriamente, e aí você olha lá um conteúdo que não tem nenhum comentário, não tem nenhum compartilhamento, não tem, sei lá, às vezes tem dois ou três salvamentos, você fala, eu estou fazendo algo de errado. Sim. E as pessoas olham muito pouco para as métricas, porque sabe aquela coisa de eu estou matando o job? Não, eu estou com a sensação de eu fiz conteúdo, está feito, eu fiz reels, eu postei... Uhum. E você não quer encarar de frente, às vezes, que você está fazendo um conteúdo ruim. Sim. Então, você tem que olhar as métricas, analisar e aí tomar decisões estratégicas e assertivas para fazer a coisa direito.
2: É o famoso postei e sai correndo.
0: É, não adianta. <risos> não adianta postar e não analisar Postar sem estratégia, postar do jeito errado é queimar tempo, é gastar o seu dinheiro, porque o seu tempo é o seu dinheiro, você podia estar investindo em outra coisa.
1: Não, eu sempre abro caixinha, né? No, no Bora na Obra também, para responder as pessoas e tal, né? Me esforço o máximo ali. E, cara, é impressionante. Já teve né, várias pessoas que, Alex, eu já fiz, eu já fiz muito, eu já fiz a minha parte no marketing e não está funcionando para mim e tal. Aí eu entro no Instagram da pessoa, aí o último, post, novembro de 2021, né? O, o penúltimo, julho de 2021. O outro, em 2020. Stories, zero. A pessoa não tem nada. É tipo, assim, literalmente, a pessoa postou, sumiu, ela não tem consistência, sabe? A, a, a gente tem que entender que as pessoas, elas são é, o Instagram é como se fosse a nova televisão, né? Então, se você não tem, igual a Rafa falou, cara, o, o perfil da Rafa hoje, ele, ele é extremamente humanizado. Sim. Então, a pessoa consegue acompanhar, muitas vezes, a é um recorte, lógico, né? Não é a vida da Rafa 24 horas, mas é um recorte do que tá acontecendo de legal na, no dia dela, os desafios sim. dela, o desafio de ser empresário, de ser mãe, ser esposa, aquela coisa toda. Você pode até tentar tá, desafiar uma pessoa, um cara muito o legal, um
0: marido top, Não, é. o marido top é, é, é. zero desafios, é zero, 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 maravilhoso, Não, né? Perfeitinho. É, zero Ele é o filho é.
1: perfeitinho, é o filho perfeitinho tal. então, assim, agora se a Rafa faz isso. Uma vez. Aí, nossa, que legal. Acabei de chegar aqui na, no Instagram da Rafa. Adorei o bora né Aquela coisa toda. Nossa, que legal. Venho amanhã. Eu gostei. Sim. Então, vem amanhã. a pessoa vem não tem nada. Aí a pessoa vem de novo, no, né no outro dia, não tem nada. Ela vem uma semana depois, porque ela gostou tanto que ela fala assim, deixa eu ver se ela vai... Pra... Não tem nada. Ela não volta nunca mais. Sim. Por quê? Porque não existe uma rotina... Né? Então, assim, hoje, os Instagrams que eu acompanho, os YouTubes né, que, eu, que eu acompanho, os canais e tal, cara, eu, eu, eu coloco essas pessoas na minha rotina. Sim. Então, assim, cara, eu tô ali na hora do almoço, eu falo assim, deixa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, é, no Instagram da pessoa tal, porque eu, eu aprendo muito com ela. À noite, cara, eu vou lá no canal tal, porque eu sei que é, tem vídeo novo sobre tal, tal assunto. Né? e aí, cara, é, é, a, é a minha televisão eu escolho, igual você falando nisso eu escolho aquilo que é do meu interesse mas se a pessoa para de postar eu não volto mais, e aí eu vou beber em outra fonte
2: é. e às vezes a outra fonte nem é tão boa assim, mas como você não está fazendo o seu trabalho, é você melhor, acaba perdendo exatamente, e fazendo um, um link entre as duas coisas que você falou o que a Rafa falou sobre métricas e o que você falou sobre aquilo que eu gosto, é uma das melhores estratégias que tem a ver com essa necessidade do usuário é a questão de você repetir o que funciona incansavelmente. Que é uma Sim. coisa que a gente faz muito. Tipo assim, a gente fez um vídeo, o vídeo deu muito certo, a gente vai repetir aquele padrão, porque as pessoas que vieram para aquele perfil, para o nosso perfil, para ver aquele conteúdo, elas querem mais daquilo. E as pessoas não entendem isso, é uma coisa tão óbvia. As pessoas não entendem que, cara, se eu vi um vídeo da Rafa explicando uma coisa que funciona bem na cozinha, eu quero ver mais coisa de cozinha. Não adianta querer ficar reinventando a roda é só você fazer mais você vai para outro projeto que tenha outra cozinha que seja parecida às vezes você pode até usar uma outra abordagem mas a pessoa ela quer ver mais
1: coisa de cozinha é, é isso, uma hein? coisa que a gente aprendeu né há, há muito tempo atrás é que a gente né eu e Rafa a gente cansa do nosso conteúdo muito mais rápido do que a nossa audiência Por quê? porque a gente. imagina eu e a Rafa a gente vivencia isso, a gente tá falando sobre isso, então assim, cada vez que eu repito essa dica, essa dica pedrada, eu tô me ouvindo, mas quem tá aqui no Instagram muitas vezes, quem tá ali no YouTube nos assistindo, a pessoa tá me vendo pela primeira vez, tem gente ali de outro país, né?
0: Tem gente ouvindo a gente
1: no ouvindo
0: Spotify, no
1: Spotify pela primeira vez, então, não, eu não vou mais falar sobre isso, porque eu já dei essa dica aqui em, dois... em 2016, né lá em 2016 eu já dei muito essa dica, inclusive tem um monte de gente na internet, né, o cara pega lá as minhas dicas quando eu vejo o cara, né, dela dica e então tal, falou, ah, é, fala ah, da. Pega minhas dicas aí tudo, e dando, né? E falando, né? Ah, com os contatos
0: postados. Fala, ah, tudo bem, meu, vai lá, tudo gera valor aí. E, cara. E... Aluno nosso tá liberado. Você aluno é tá, aluno, aluno liberado, tá liberado, exatamente,
1: né? <risos> né? E a pessoa tá lá, né? Porra, é, C, controle V aqui. Eu respeito meus cabelos brancos. Eu respeito meus cabelos brancos. É, e, e, cara, e é isso, mas você, é como o Léo disse, a gente não pode se cansar daquilo que funciona e descarte rapidamente o que não funciona. Não fica só matando o job de fazer postzinho, Mecketriff que não está dando curtida, não está dando salvamento. Você não, como a Rafa disse, não, você não está analisando as métricas, né? Não está entrando lá, né? Nos insights lá, no, do, nas métricas do Instagram para ver o que está que acontecendo ali, se as pessoas estão engajando com aquilo que você está postando, etc. E, e você continua com isso e depois dá reclama que não está funcionando. Você, cara, é, é isso. E, e, e testar, né, Leo? A questão Sim. de testar, modela pessoas, entende quem são os perfis grandes da tua área que estão performando muito bem. E lógico, mas faça do seu jeito, tá? Não fica dando Ctrl C e Ctrl V, pelo amor de Deus, né, a gente? Vamos. né? Bom
0: é. 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 Ele tá, a gente estava conversando tá aqui antes, né? é, a gente tá, mano. Tá, mano. Pô, Mas é que tem a galera que é muito cara de pau. Cara de mas enfim, pau, vamos lá, o fechando foto, assunto. o assunto, cara, deixando a
1: minha foto, foto
0: lá no negócio de é. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Hoje a gente trouxe um assunto de marketing. A cada episódio a gente traz né, coisas que ajudam aí, histórias de empreendedores. E Inclusive, se você quiser ver alguém aqui com a gente nesse podcast... É, manda para gente, manda para gente no direct, deixa aí nos comentários quem que você gostaria de ver sentado aqui nessa mesa para conversar sobre o mercado de projetos, o mercado de obras, para que a gente é possa ajudar mais profissionais a viverem bem das suas profissões. É possível você viver de projeto, é possível você viver de obra, mas existem estratégias aí que vão encurtar esse caminho. É possível não, deveria ser o natural,
1: a gente está falando do mercado multibilionário, que é o mercado de pequenas e médias obras, todo mundo precisa fazer obra, todo mundo precisa reformar, todo mundo precisa abrir o seu comércio, precisa abrir o seu escritório, a sua empresa, o seu hospital, a, até a delegacia, penitenciário, é obra, tudo é obra, é obra, é obra, é obra, é obra e você está aí chupando dedo, porque não está sabendo fazer a coisa do jeito é. certo. Só o marketing, chup...
0: marketing é muito é. importante nesse processo. É e entender
2: também que é, se você não usa a ferramenta do jeito certo, você está perdendo tempo. Então, às vezes você está aleatório ali, ah, mas o que é que o Instagram tem a ver com a minha vida, o que é que o Instagram tem a ver com o meu negócio, tudo... Porque Tudo. se hoje você não estiver atento às pequenas mudanças que estão acontecendo ali na plataforma, você vai estar, tá, às vezes, repetindo um erro. Assim como, às vezes, o pessoal faz as coisas de projeto antiga, né? É, você vai estar tá ali querendo usar o AutoCAD, enquanto está todo mundo já fazendo no Revit, você está ali usando a ferramenta do jeito
1: errado. Não, a pessoa for. não vê o Instagram como uma forma de ganhar dinheiro, né? É, é muito louco. A pessoa, às vezes, está no Instagram o dia inteiro comprando, vendo coisa vendo e tal, mas ela é. não vê aquilo para é o negócio dela. Então, assim, é, enfim...
0: É isso aí, tem um é pra gente ficar aqui por horas, mas a gente precisa encerrar. Então, esse é foi isso. o BoraCast de hoje. Se você gostou, envia pra alguém que possa ser ajudado com esse conteúdo sobre Instagram. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau. Fui.